0: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Milcar FM. Hoy es jueves 19 de octubre de 2017 y este es mi capítulo 19. ¡Bienvenidos! Muy buenas. Esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la Escuela Pública. ¡Empezamos! Pues bien, Bienvenidos a todos otra vez y gracias por volver a sintonizarme y volver a escuchar todas las cosas estas que os cuento de, pues de las cosas que voy haciendo yo en el cole. Bien, hoy me gustaría contaros pues cositas relacionadas con la dislexia, porque... Todas, o sea, debido a la gran incidencia de este tipo de trastorno en los, en los niños que están en pleno proceso de aprendizaje, pues es muy probable que en cada aula nos encontremos uno o más niños que presenten este tipo de dificultad del de, de aprendizaje, ¿de acuerdo? Eh, de hecho, en el. ya no se dice dislexia, ¿vale? Bueno, sí, sí, se conoce así, pero el, el DSM-5 que es el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, que suena un poco fuerte, pero ahí es donde se recogen pues, todas las, todos los trastornos que, se pueda, que pueda presentar una, una persona a nivel mental. Hay que clasificarlos, lo siento, es así. Entonces, eh, bueno, quiero desgramatizar, pero vamos, que, que se considera la dislexia como un trastorno específico del aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué, qué conlleva? Pues una dificultad muy grande en el aprendizaje y en la utilización eh, pues de la lectura. ¿vale? Eh, tienen dificultades para comprender el significado de lo que se lee. Pero vamos, pueden leer un texto con precisión, pero a lo mejor no comprenden la oración, ni las relaciones de las palabras que hay ahí, ni el sentido profundo de lo que se está leyendo. También otra de las características de este tipo de trastorno ¿vale? de dificultad de aprendizaje es que tiene una dificultad ortográfica, es decir, podemos añadir más letras de las, que de las que corresponden o podemos omitir, es decir, quito, en vez de decir las vacas, pongo la vacas y ya me he comido una S, que para eso están tan ricas, o podemos también sustituir vocales o consonantes, vale Eso son, son serían algunas de las características. También este tipo de alumnos pues, presenta dificultades en la hora de la expresión escrita. ¿Cómo? Por ejemplo, cometen muchísimos errores gramaticales. Pues concordancia de género-número, plural-singular, con los determinantes. También los, bueno, los puntos, las comas, pues eso mmm, les cuesta muchísimo. La puntuación en las oraciones... La hora de organizar los párrafos suelen estar mal organizados porque tienen muchísima, muchísima problemática a la hora de organizar todo lo que es el lenguaje escrito. Entonces, cuando quieren expresarse de esta manera, o sea, a través del lenguaje escrito, pues mmm, presentan muchísimas dificultades. Entonces, las ideas no son claras, no se entiende bien lo que estás leyendo. Yo he leído textos de, alumno, de alumnos míos que tienen este trastorno específico del aprendizaje y la verdad, eh, tengo que esforzarme muchísimo para saber lo que me quieren decir, porque eh, muchas veces ellos tienen la idea en la cabeza y no saben cómo, cómo expresarlo a nivel escrito. También algunas veces este tipo de trastorno está asociado con dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos y todo lo que tiene que ver con el cálculo. Por ejemplo, los números, pues los comprenden mal. Cuánto vale cada número, la relación de los números entre sí. Yo he tenido alumnos que les digo, bueno, un, una alumna a la que quiero mucho tenía dificultades desde el 10 hasta el 15, porque claro, hasta el 10 estaba muy trabajada, pero claro, 11, 12, 13, 14, 15 era un lío, porque nosotros lo llamamos así, pero la verdad se podían haber llamado ching kun clen, clon, clon, que a ella le da igual. Nosotros porque lo vamos aprendiendo, entonces hemos, hemos aprendido que ese nombre va con, ese, con esa grafía y con esa cantidad. Ya con el 16, 17, 18, era 10 y 6 más, 10 y 7 más. Eso lo tenía más claro. Pero los números del, del 11 al 15, eso era un horror, un horror para ella. Otras de las características que tienen en estos alumnos, pues por ejemplo, a la hora de, de hacer los algoritmos de suma, resta, multiplicación o división, pues, por ejemplo, para sumar, pues usan los dedos. Porque les cuesta muchísimo trabajo abstraer el concepto de número. Necesitan tener algo tangible, ¿vale? Eh, también, por ejemplo, están haciendo una suma y te escriben resta. Y entonces a lo mejor empiezan a escribir por un lado una suma y terminan restando. Entonces no tiene sentido la operación que han hecho pierden el, lo que están haciendo, el cálculo aritmético se pierde y luego también tienen dificultades pues, para intercambiar esos procedimientos que están haciendo. Y otra de las dificultades mayores que tienen este tipo de alumnos es en el razonamiento matemático. Es decir, ¿cómo aplico los conceptos que he aprendido? ¿Ese hecho, esa operación, cómo lo aplico? ¿Cómo resuelvo este problema? Y también, claro, si le damos el problema escrito es mucho más difícil porque primero tienen que entender lo que les están preguntando y luego aplicar eh, pues eh, la, la resolución del problema. Claro, todas estas dificultades hacen que estos alumnos, pues, que sus aptitudes académicas estén afectadas. Porque te, ellos juegan con desventaja con los demás. ¿De acuerdo? O sea, es. es imaginaos, yo si, siempre, siempre lo digo. Tú vas a una clase de chino y te ponen caracteres chinos y tú no hablas chino. Bueno, vas aprendiéndolo poco a poco, pero todo el mundo sabe un montón de chino. Y tú. Tienes un nivel básico de nivel 1 de chino y está todo el mundo en quinto de chino. Pues, ¿cómo lo vas a hacer? Pues, mal. Lógico. Aunque tú seas una persona súper inteligente, porque ese trastorno específico del aprendizaje no, tiene, no va ligado con una deficiencia mental. Son alumnos que tienen una inteligencia totalmente conservada. Entonces, pero tienen ese trastorno, ¿de acuerdo? Y muchas veces este, este tipo de alumnos pues se enmascara con diciendo sin máscara no sabemos ver bien cuáles son sus dificultades y decimos, es que este niño, pues es que es que no se entera, es que no le da la gana porque claro uno de, a mí me asalta muchas veces la alarma cuando veo un niño que está muy disperso en la clase que no se centra, eso sobre todo en los pequeñitos que todavía no han empezado a leer y a escribir y dices tú, uy, ¿qué pasa aquí? que en, en otras asignaturas está como más relajado y cuando tiene que ver o lengua matemáticas, pues el niño se pone más agitado, se evade. ¿Por qué? Pues eso es uno de los detonantes, es una de las cosas que saltan a la vista que tenemos que tener en cuenta, porque eso puede ser un indicador que este, de que este niño o niña pues vaya a presentar eh, una dislexia o una discalculia, que es la dislexia de los números, ¿de acuerdo? Muchas veces no van unidas, pero sí que presentan algunas dificultades en el área de matemática y otras veces sí que van ligadas entre sí. ¿De acuerdo? La discalculia y la dislexia. Bueno, no quiero meterme más en lo que es la definición de la dislexia, solo quería dejar claro, pues eso, que no, es, no tiene nada que ver con la lateralidad, que es un trastorno específico del aprendizaje, que tiene que ver con el aprendizaje de la lectura y de la escritura. ¿De acuerdo? Y ahora eh, sí que quiero decir, pues, cómo se puede, podemos trabajar nosotros desde nuestro aula sin ser especialistas, ¿de acuerdo? Porque estos niños pues, suelen acudir al aula de logopedia o de audición en el lenguaje del colegio si hay horario y si no, pues se les intenta asesorar para que los lleven a logopedas externos y puedan llevar una escolarización pues, lo más normalizada posible. Pero la labor la tenemos nosotros, los maestros que estamos dando clase a estos niños. Y no solo los tutores, sino todos los maestros que imparten clase a este tipo de alumnos. Yo, eh, claro, soy tutora y además especialista de inglés, con lo cual a estos niños les tengo que atender, ¿de acuerdo? Tanto cuando estoy dando lengua castellana sociales como cuando estoy dando science o estoy dando inglés. Entonces, os quiero decir, pues, algunos pequeños consejos de cómo podemos adaptar nuestras clases y qué tipo de actividades podemos realizar para ayudar a estos niños a la misma vez integrarlos dentro del aula porque estas actividades las podemos hacer con todos. ¿De acuerdo? No sé si a alguien les sirve, pero de todas formas, quiero decir que, bueno, yo aquí voy a dar algunos ejemplos, pero en todos los colegios hay especialistas en audición y lenguaje que son una mina de oro y ellos son los que realmente nos pueden asesorar para hacer nuestra tarea y nuestra labor muchísimo más fácil y más llevadera. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a empezar. En primer lugar, me gustaría comentaros pues algunas adaptaciones a nivel de materiales que se pueden hacer fácilmente dentro del aula. ¿Vale? Siempre tenemos que tener en mente que lo que queremos con estos materiales y lo que queremos con estos niños es proporcionarles una atención individualizada, ¿vale? Para que ellos sean lo más autónomos posible a la hora de eh, enfrentarse a los, a los aprendizajes, ¿vale? Porque ellos tienen una forma diferente al resto de los compañeros. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ese acercamiento, aunque sea diferente, se produzca de igual manera, y el niño consiga el aprendizaje. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es, si les damos instrucciones de carácter escrito, es dárselas lo más simple posible. Es decir, no le metas un rollo de un párrafo ahí que, que, que cuando ha leído ya cuatro frases el niño no sabe ni cómo se llama. No. Tiene que ser. Porque es que les generamos agobio sin darnos cuenta. Es que me, me da mucha pena. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos frases sencillas con los mensajes claros, ¿vale? Y si son varias frases, tenemos que, bueno, deberíamos subrayar o destacar las partes más importantes de ese texto o darle el resumen de ese texto con una frase sencilla, ¿vale? Eso les va a ayudar un montón para entender lo que, lo que se les está preguntando. Por ejemplo, yo lo que hago es que en los textos eh, bueno, todas las instrucciones aparte de darlas de forma escrita porque, claro, algunas veces los ejercicios son de forma escrita, yo lo leo siempre todo en voz alta y luego me siento con los niños que tienen estas dificultades y les, les ayudo a encontrar la, la información del texto, se la voy acotando digo, la información está aquí, vamos a intentar encontrarla y la subrayamos entonces ya voy leyendo también con ellos a la vez que me he sentado luego los textos, cuando estamos leyendo textos, pues vamos a intentar fraccionárselo en partes más pequeñas, porque si les presentamos un texto muy grande, es lo que he dicho antes, les vamos a generar una sensación de ansiedad que va a provocar una desmotivación. Es lo que he dicho antes del chino. Te, te, te ponen ahí un manuscrito en chino. Jolín, Dios, cómo leo esto. Pero si te ponen tres caracteres, pues tú poquito a poco dices, ah, pues este me suena. Ay, pues voy a intentar leer este, ¿vale? Poco a poco, poniéndole las cosas eh, de forma sencilla, lo mínimo posible. Dejar espacios más grandes entre línea y línea para que la, el texto sea más claro y se haga bien menos. La letra que sea más amplia. Gracias a Dios ahora podemos poner la, el tamaño de la letra en el ordenador. O si lo estamos escribiendo a mano, pues una letra más grande para que sea todo más claro y más limpio. Y todo más organizado, que esto le vamos a ayudar muchísimo. Eh, también, pues por ejemplo, lo que estoy haciendo cuando, cuando yo estoy leyendo un texto en clase, que lo vamos leyendo todos, yo les dejo siempre que, que sigan con el dedo la lectura. Y luego cuando, cuando quiero que sea algo muy importante, les digo a todos, cogemos el lápiz y subrayamos la información más importante. Pero claro, esto va para mis alumnos que presentan este tipo de dificultades. Pero lo hago para todos. Así ellos no se sienten diferentes. Todos subrayamos la parte más importante. ¿Por qué? Porque a todos nos va a venir bien encontrar la parte más importante. También, otra de las estrategias que utilizo es que siempre pongo esquemas. de cada En la pizarra, está explicando cualquier cosa y yo pongo mi esquema. Claro, esto a los niños que tienen dificultades de la lectoescritura les va a venir fenomenal. Porque a través del esquema lo ven todo como más claro. Entonces siempre en mi pizarra, cuando tengo alguna explicación, todo es muy esquemático y voy dirigiéndome punto por punto y le focalizo la atención en lo que estoy explicando. A la misma vez que tengo mi ordenador, claro, yo tengo la suerte de tener un ordenador con una pantalla digital preciosa en una de mis clases, porque en la otra no, que funciona fenomenal y puedo, siempre que lo necesito, apoyarme en la explicación con una imagen, ¿vale? Porque muchas veces nos empeñamos en explicarle una cosa y estos niños, si no han vivenciado una experiencia, no tienen la imagen mental hecha y les cuesta muchísimo entender lo que les estamos diciendo. Sin embargo, ven la imagen y hacen... ¡Ah! Esto vale Porque algunas veces, pues al no leer tanto porque tienen dificultades, les falta algún tipo de vocabulario. Que otros no, ¿eh? que otros tienen un vocabulario que te quedas alucinado. Pero algunos de estos niños sí. Entonces, tengo la imagen, la presento y se acaba el agobio porque lo ven. Entonces, siempre intento hacer los esquemas, esquematizarlo todo y luego apoyarme con imágenes. vale Esas son algunas de las adaptaciones a nivel de materiales que tengo. Luego, en casa, le, sí que les digo a los papás que para, para estudiar con estos niños, pues que les graben el tema, ¿vale? Porque para que lo vayan leyendo, pero que tengan una, una ayuda auditiva. También se pueden leer ellos, o sea, y leer ellos, grabar ellos, leyendo, y se van escuchando. Pero bueno, eso lo diré luego después en las actividades que os voy a proponer para poder hacer con los niños en el aula. Bueno, eso en cuanto a las adaptaciones a nivel de materiales. En cuanto a las, a, a las adaptaciones metodológicas, pues, ¿qué queremos conseguir con, adaptando la metodología? Que el niño preste atención y que se motive con la comprensión del texto que le estamos dando y las actividades a nivel escrito, porque a nivel oral siempre van a estar más motivados, porque eso no tiene ningún tipo de dificultad. Pero cuando vayamos a presentarle algún texto o alguna actividad escrita, pues vamos a hacer una serie de adaptaciones en nuestra metodología para captar su atención. Es decir, voy a ir adelantando la tarea, ¿vale? Le voy a proporcionar una práctica guiada cómo se debe de hacer, ¿vale? Y le voy a ir monitorizando esa práctica yo desde mí, vigilando, siempre dejándole un poco de autonomía, pero yo le voy a ir anticipando la tarea y luego la voy a ir revisando. Siempre tengo que estar encima de los alumnos, ¿vale? Observando. Yo siempre, siempre que explico alguna actividad, ¿cómo? le pongo otro ejemplo similar, lo explico, ¿vale? Cómo se hace, les doy ya un ejemplo y luego me lo corrijo. ¿De acuerdo? Y digo, ¿y cómo se puede? Si hago esto mal, ¿cómo lo puedo corregir? A ver, decidme ideas. Entonces todos me lo van diciendo y eso les sirve a todos. Porque así se van autocorrigiendo cuando van haciendo la tarea. ¿De acuerdo? Y luego siempre tenemos que estar muy pendientes. Vale. Otra cosa que me tengo que, que tenemos que tener en cuenta es que tengo que estar segurísima como maestra que mi alumno o mi alumna ha entendido lo que quiero que haga. ¿Cómo me lo aseguro? Pues yo lo que hago que a lo mejor no sé si lo estoy haciendo correcto o no, lo, no, no, no es correcto, pero yo es que les leo todas las tareas que tenemos que hacer. Hasta los exámenes se los leo. Porque no es justo. Bueno, los exámenes que hago yo, claro, bueno. Yo les leo toda la clase... Porque así ellos no se dan por aludidos. Todo el mundo en, 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 escucha la explicación. Yo estoy explicando a la clase, aunque realmente estoy explicando para ellos. Yo todas las tareas las explico de forma oral y, leo, y leemos todos los enunciados. Así es muchísimo más fácil. Y leo eh, enunciado por enunciado, no toda la información a la vez. Para que no se agobien. De todas formas, yo siempre les digo que yo lo leo, pero que si luego no lo entienden, que me lo pueden preguntar todas las veces que sea necesario. ¿Vale? Yo he descubierto que haciendo esto, mis niños que tienen dificultades lectoescritoras van muchísimo mejor y sacan mejores resultados académicos. Luego, también, importante dar las instrucciones paso a paso, lo que acabo de decir. Todo, todo, cada tema tiene que ser... Bueno, yo lo acompaño con imágenes, es lo que he dicho vídeos, DVD, el de, los DVDs, con los murales... Todo eso va a servir como complemento de la información oral y le va a hacer que entienda mejor lo que está leyendo. Otra de las cosas que hago es que escribo siempre el vocabulario. Y esto lo aplico sobre todo a, in, a los idiomas. Siempre sacamos el vocabulario primero, vale. también en lengua. La verdad que lo hago también en lengua. Y trabajo muchísimo el vocabulario. Mucho, mucho, mucho. Así ellos se sienten también más seguros porque van a entender lo que vamos a leer. Eh, una estrategia que también me funciona fenomenal eh, en la clase es el trabajo cooperativo. T trabajo que Hago que los niños trabajen muchísimo por parejas porque muchas veces, ya lo he dicho en otros podcasts tú te empeñas en, en hacer una cosa con el niño y se lo explica al compañero y magia. También es un buen apoyo porque al trabajar en doblete, entonces por parejas, eh, se ayudan mutuamente y eso hace que el niño se encuentre más seguro, le, le, le baja la ansiedad porque tiene la ayuda de un compañero. Mm, muy importante sentar a estos niños cerca tuya, del maestro. Yo siempre los tengo cerca y donde yo pueda ir vigilando su, pues cómo va la evolución de su trabajo. Aunque yo tengo la clase en forma de ¡uy! Yo me puedo mover perfectamente, pero a los niños que tienen estas dificultades, vamos, es que yo intento sentarme cerca de ellos. Siempre voy cambiando la silla para que no se den cuenta de con quién me estoy sentando, pero tienen que estar cerca tuya. Es, es básico para también hacerles el feedback de lo que se han equivocado para que se den cuenta del error, ¿vale? No sin incidir porque les puedes hacer que le genere una ansiedad, pero sí hacerles conscientes de en qué se han equivocado de acuerdo Porque muchos de estos niños pues, tienen problemas de autoestima y eso tenemos que intentar evitarlo. Por eso, eh, también estaría genial que cuando hagan algo bien lo enseñemos a la clase y así motivamos a este tipo de alumnos para esforzarse y que cojan más seguridad en lo que están realizando. Bien, eh, también... Mmm, por ejemplo, yo eh, otra de las cosas que hago es que permito el uso de materiales adicionales en la clase, por ejemplo. En matemáticas, mmm, aunque se hayan estudiado las tablas de multiplicar, este tipo de niños tienen muchísimas dificultades para memorizarlas porque es que no tiene sentido. Entonces, yo siempre les dejo las tablas de multiplicar encima de la mesa. Les hice un llavero donde tienen todas las tablas de multiplicar y las llevan siempre en el estuche. Pero qué necesidad hay de martirizar que las vean. Si es que les, les vas a ayudar muchísimo. También tengo un diccionario en, encima de la mesa y el abecedario colocado en la pared. Con lo cual, cuando tienen que buscar alguna palabra en el diccionario, se fijan en el abecedario que tenemos y les es muchísimo más fácil. Eh, lo que he dicho antes, la enseñanza tutorada, pues es mágico. Es mágico. Y luego... Muy importante, hay que flexibilizarles el tiempo de trabajo a estos alumnos. Ellos van a necesitar más tiempo que el resto para realizar la misma tarea, porque tienen muchísimas más dificultades. Entonces, por favor, a la hora de evaluar, vamos a darles más tiempo. Vamos a ponerle la, las preguntas de forma más clara. Sin agobis, ¿podemos darle una parte de la, de la prueba de evaluación? Un día y otro día les damos la otra parte de la evaluación, pero si vemos que el niño se está muy agotado y se cansa mucho porque es, es difícil, para ellos es muy difícil, pues retiramos y luego se lo volvemos a dar cuando haya descansado, ¿de acuerdo? Y luego algunas veces a este tipo de alumnos pues es necesario darles un tipo de actividades adicionales para que practiquen en casa, ¿vale? Pues si lo o sea, lo consideramos adecuado, pues se pueden enviar pues leer pequeños textos, hacer pequeños dictados o pequeños copiados, porque una de, otra de las características es que tienen dificultades hasta en el copiado, que es alucinante. He tenido niños que eran incapaces hasta de copiar su propio nombre. Entonces, pequeños copiados de pequeñas palabras les puede, les puede ayudar para hacerse conscientes de cómo se escribe. Y... Pues creo que ya os he dado bastantes estrategias. Ay, me he acordado de una y, y ahora mismo se me acaba de olvidar. Pero si me acuerdo, luego os la digo. Luego en la evaluación, lo que he dicho. Poner imágenes, en, si hace falta poner imágenes en, en, el, en el examen, podemos hacerles exámenes orales. Yo lo hago siempre en inglés. Porque cuando... Bueno, les paso la prueba escrita porque la pasan todos. Pero luego les evalúo de forma oral porque me hace mucha gracia que escriben exactamente igual de lo que como se oye. O sea, sí, si es thank you, pues imaginaros cómo escribiríais thank you eh, en español. Pues así lo escriben. Entonces, siempre les ha, le, le evalúo todos los días a nivel oral para yo saber que dominan la estructura del, del idioma, el vocabulario y todo eso. Y luego en los otros tipos de exámenes siempre pongo muchísimos dibujos para ayudar en la comprensión del texto. Y por favor, valoremos el contenido no la ortografía ni la composición del texto. ¿Vale? Simplemente tenemos que evaluar lo que han adquirido. Si tiene falta de ortografía, pues claro que las van a tener. Pero no se las corri o sea, no le digáis Uy, que tiene un montón, suspenso. No, porras, Que es como si le pides a, a un cojo que salte a la comba y, durante 30 minutos. Oye, que a lo mejor hay algún, alguna persona que tiene ese tipo de discapacidad y lo hace. Pero que le va a costar más trabajo. ¿De acuerdo? Y luego... Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en el proceso de evaluación no solo lo evalúa el tutor, sino que todos los especialistas que dan clase, ya lo he dicho antes, por favor, todos tenemos que seguir la misma línea metodológica. Eh, también otra de las cosas que sí que se me ha olvidado de decir antes es que mmm, tenemos que hacerle entender al alumno que nosotros estamos ahí para ayudarles porque les genera muchísima ansiedad y a algunos niños les da vergüenza que el maestro o la maestra sepa que tiene dislexia. Pero tienen que vernos como un aliado, no como la persona que le va a estar evaluando todo, todo el rato. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerles entender que pueden contar con nosotros e intentar relajarles. Siempre mm, motivarles y reforzarles positivamente. Bueno, pues... Yo creo que os he dado algunas ideas y ahora lo que sí que me gustaría deciros es eh, pues algunas actividades que se pueden hacer con toda la clase vale para poder reforzar a este, el aprendizaje de este tipo de alumnos. Con estas actividades pues lo que vamos a querer es que estos niños mmm, se sientan más seguros. Para, tenemos que reducir la ansiedad que le, que le provocan las situaciones de lectura que van a ocurrir a diario en el aula porque todos los días se lee en todas las áreas. vale Tenemos también que ayudarles a desarrollar estrategias en la ortografía y en, en, en la conciencia fonológica de la lectura. Y luego pues hay que eliminar el uso de la estrategia de lectura que se basa en la utilización de pistas parciales de las palabras. Es decir, porque yo lo que he dicho antes. Campamento, por ejemplo. No, vamos a intentar eliminar eso. Bueno, pues os voy a dar algún tipo de actividades, tipo que se pueden hacer. Leer una lectura, grabarla y después escucharla y escribir los errores. Pero eso lo podemos hacer con cualquier tipo de alumno. Lo podemos eh, pues plantear como un programa de radio donde nos vamos a grabar, ¿vale? Y luego nos vamos a escuchar y vamos a encontrar los gazapos. Y tenemos que escribir pues las palabras que nos que hemos tenido el error. Ese sería un tipo de actividad. Y luego ellos se, van a partir, se parten de la risa. Dicen, ¡ay, que he, leído, no sé, que he leído mono en vez de mano! ¡Ja, ja, ja! Y se lo pasan pipa, ¿eh? Entonces, lo haces con todos y ellos no se sienten mal. Luego, segmentar palabras en sílabas. Por ejemplo, les damos una lista de palabras y eso viene fenomenal. Porque siempre todos los estándares, desde primero a sexto, es conoce la sílaba... Con lo cual, pues estamos trabajando todos. Cogemos palabras, una lista de siete palabras, por ejemplo, y las segmentamos en sílabas. Luego, si queremos aumentar con los niños, pues la sílaba tónica, sílabas átonas, luego podemos decir agudas, llanas y estrújulas. Pero bueno, la actividad para los niños que presentan eh, dislexia sería segmentar la palabra en sílabas. Lo demás es adorno que podemos hacer con el resto de la clase. Luego, las mismas sílabas de esas palabras las desordenamos, ¿vale?, y luego las tenemos que unir y formar otras palabras. Y luego leemos eh, de cada palabra que hemos hecho nueva, leemos las sílabas por separado. Entonces podemos ir cogiendo distintas sílabas y formar palabras nuevas, ¿vale? Eso también les va a hacer ver que las sílabas forman palabras. Luego, una lectura. Sacamos palabras de esa lectura... Pues vamos a hacer familias de palabras. Ya estás trabajando también el vocabulario. Ya estás moviendo la raíz de la palabra. Vamos a formar palabras y su familia. ¿Vale? Luego, con esas fa familias de palabras que hemos hecho, pues vamos a construir frases con esas palabras. Por ejemplo, si es la familia de la palabra casa, pues caserío, casita, casilla, casona, casaza, yo qué sé, aumentativo. Lo que veamos, pues cogemos casita. Y hacemos una frase con la, con la casita. ¿Vale? O sea, y ya estamos trabajando también en ese vocabulario. Otra cosa que podemos hacer, ya que estamos en nuestro programa de radio y nos estamos grabando, pues cogemos una lista de palabras y nos la grabamos. Grabamos las palabras y luego las vamos escuchando. Cada palabra. Y tengo que descubrir si he cometido errores o no a la hora de leer. Si he cometido errores... Pues escribo la palabra de la que me he equivocado. Si no, A lo mejor, si no tenemos grabadora en clase, pues puede ser que el niño lea, niños lean y a lo mejor lo ponemos con un compañero. Y el compañero tiene que darse cuenta de los errores y anota la palabra en la que se ha equivocado. Esto puede ser un juego para trabajar en la clase. Entonces busca el gazapo. Luego a lo mejor algunos van a leer mal para hacer risa. Pero bueno, a este tipo de niños les va a venir bien. También otro tipo de actividad... Pues eh, ponemos palabras, ¿vale? Una lista de palabras que se escribe prácticamente igual, pero con diferencias. Y tenemos que, que ver cuál es la palabra que está diferente. Por ejemplo, yo escribo la palabra húmeda. Y escribo húmeda, húmedas, humedad, humedal, húmeda y húmeda. ¿Cuáles son las palabras que están diferentes? Pues tengo que encontrarlas. Humedal y húmedas, que no es igual, y humedad. Y las que son iguales, pues no se tocan. ¿Lo habéis entendido? O sea, escribís cinco o seis palabras que sean prácticamente iguales y tienen que encontrar la que está mal escrita. Luego, escribo mmm, dos palabras y tengo que encontrar qué está, está escrito de forma diferente. Por ejemplo, pongo. Eh, por ejemplo, con la palabra húmeda. Húmeda, que he dicho antes, y humedad. ¿Dónde ¿Qué, qué, ¿Qué falla? ¿Qué es lo que no está igual? Pues la letra D. Entonces hay que identificar pues, la diferencia entre las palabras. Luego, eh, también podemos escribir frases y tenemos que encontrar errores sintácticos en cada frase. Tenemos que decir qué es lo que está mal escrito en esta frase. Escribe, o sea, Señálalo y escríbelo correctamente. Y eso se puede hacer perfectamente con toda la clase. Luego yo ahora, por ejemplo, que voy a empezar con el análisis sintáctico, pues aparte, y ve el sujeto del predicado y encuentra el verbo. Ya está. Y he trabajado con toda la clase a la misma vez, pero estoy trabajando con estos niños que tienen esta dificultad. Luego, eh, la lectura ya hemos empezado solo con palabras solas y ahora lectura con las partículas. Los perros, las serpientes, su movimiento, es decir, su cuerpo... Dos peculiaridades, un grupo, un esqueleto, dos palabras. Y ya, en vez de grabar solo la palabra o de decírsela al compañero, pues tienen que leer dos. Y el mismo ejercicio. Que he leído bien, en que me he equivocado. Y si me he equivocado, lo, vuelvo a, lo escribo y lo vuelvo a leer bien. Eh, otra cosa que les gusta mucho a los niños, y esto lo utilizo también con inglés. Les digo que un ratón ha desordenado las letras de la palabra ...y la tienen que ordenar... ...entonces... ...desordeno palabras... ...esto también se puede hacer con fichas... ...con cartulinas... ...se van recortando... ...desordeno palabras... ...y tienen que encontrar la palabra que está oculta... ...esto a los niños... Eh, ...les encanta... E incluso lo leen de forma desordenada... ...y se parten de la risa porque dice ...pero que este ratón... O, ...o el que lo ha desordenado... ...pero es que está loco... ...y le, la verdad que les encanta... ...y estás trabajando la conciencia fonológica... ...la formación de palabras... Y otra de las cosas, ya cuando hemos terminado ese ejercicio, pues escribir dos frases que son prácticamente iguales y decir cuál es el error, cuál está mal escrita. O sea, encontrar lo que falta de esa frase. Por ejemplo, mmm, ahora que estoy con los animales vertebrados. Las ranas son animales vertebrados. Las rana son animales vertebrados. ¿Qué está mal escrito? ¿Qué le falta? cuál es la que está bien escrita y, y, y repasas Science y luego pues además ves, el, es, estás trabajando con estos niños. También otra actividad, pues les damos un texto en, que le, en el que han robado palabras, ¿vale? Entonces primero leemos el texto normal y luego en el, en el otro texto le quitamos palabras y tienen que completar el texto pero le ponemos, por favor, ponerle las palabras debajo, porque si tienen que buscarlo en la lectura se vuelven locos. Pero por lo menos que tengan la idea mental del texto que hemos leído antes, que lo leeremos de un voz alta, y tienen que poner el vocabulario, las palabras que les hemos quitado, en los huecos para formar las frases. ¿De acuerdo? No sé si lo he explicado bien. Una frase, le borramos palabras y las palabras están abajo en una leyenda y la tienen que rellenar. Otro ejercicio este para completar sería eh, una palabra y le quito una letra. Por ejemplo, a la palabra, yo qué sé, sardinas, le quito la i y se queda sardinas. qué letra le falta? Pues vamos a buscarla y completamos las palabras. Esto lo puedes hacer con todos los niños. Por ejemplo, si estamos trabajando, yo ahora en quinto estoy con los fonemas Z, K y G suave pues puedo trabajar perfectamente con esas palabras ya les estoy quitando un, un fonema y lo tienen que encontrar y sirve para todos luego les doy un montón de palabras y tienen que hacer frases frases con sentido ¿vale? frases, le pongo palabras desordenadas y tienen que formar una oración ordenada y luego, pues, por ejemplo, para no agobiar mucho, puedo empezar con una y luego puedo ponerles dos. Pero cada frase que les vaya presentando, de una en una. Eh, luego, en diferentes mm, columnas pongo determinantes, sustantivos, verbos y, y predicados. Y tienen que coger un determinante, un sustantivo, un verbo y un predicado y formar la frase de cada columna. Pueden hacerla de forma horizontal o, de, o utilizando las palabras de una fila o de la otra. Eso ya es un poco más difícil, pero una vez que han conseguido ordenar la, la frase, luego les es más fácil. Eh, otra cosa muy fácil que hacemos todos. Una comprensión lectora, por favor, que sea pequeña. Y responde a estas preguntas. Eh, muchas veces ellos quieren leer los mismos textos que los compañeros. Yo lo que hago es que me siento con los alumnos que tienen dificultades en la lectoescritura y les pongo como unas llaves, unos paréntesis donde pueden encontrar las preguntas. Les acoto el texto. Entonces les resulta más fácil y cuando encontramos las respuestas siempre, siempre, siempre lo subrayamos. Y, no sé, estas son las actividades que, que suelo hacer yo en clase. Muy, como no tengo grabadora, por eso os he dicho que lo puedo hacer con los, con los alumnos. Y en inglés, en lo que he dicho, trabajo muchísimo el vocabulario, todo a nivel oral. Eh, luego, cuando la, la ordenación de las frases también lo hago, porque a base, de, primero, machaco muchísimo a nivel oral, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les hago repetir y repetir cómo se estructuran las frases. Y luego, a la hora de ordenar frases, lo que hago es que yo les leo las palabras, porque no como se dice, de forma diferente a cómo se escribe, no saben lo que está escrito. Pero una vez que han oído la sonoridad de cada una de las palabras, saben ordenar las frases y el vocabulario se lo aprenden fenomenal. Ahí sí que utilizan muchísimas canciones, dibujos y sobre todo gestos, que eso les ayuda mucho a la hora de interiorizar el idioma. Bueno, yo creo que ya os he dado algunas ideas para trabajar con estos alumnos en la clase. Y espero vuestros comentarios en FM a pie de pizarra. Espero que os haya servido de ayuda y os veo, bueno no os veo, pero os siento, dentro de dos semanas o si no ya sabéis os quedaréis en recreo. ¡Hasta luego!